2: Hello, Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ tư, ngày 5 tháng 8, năm 2020. Ngày tháng tám năm hai nghìn hai mươi, cũng tức ngày mười sáu tháng sáu âm lịch năm canh tí. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là bài chuyên đề, rồi đến chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày chương mục cẩm nang sức khỏe và số cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục ống kính rộng Mở đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bạn tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi thôngmậu tin tấm lực Bộ trưởng Bộ Y tế Mỹ sang thăm Đài Loan Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết thể hiện sự ủng hộ kiên trì của Mỹ đối với Đài Loan Ủy ban nông nghiệp Đài Loan yêu cầu doanh nghiệp bán hàng trên mạng, lưu ý về Trung Quốc gửi các hạt giống và đất cát không rõ nguồn gốc. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố kết thúc theo dõi ca lao động nước ngoài bị nhiễm bệnh. Xét nghiệm đại trà khi nhập cảnh lại được bàn luận xôn xao. Ông Trang Nhân Tường cho biết kiểm dịch tại nhà mới là mấu chốt quan trọng phòng chống dịch bệnh. Từ năm 2022, cấm ghi hai chữ lành mạnh trên bao bì của các loại thực phẩm thông thường. Trứng nốt dễ gây sặc, dị vật rời vào đường thở gây viêm phổi với tỷ lệ tử vong cao. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Bộ trưởng Alex Bộ Y tế Mỹ dẫn đoàn sang thăm Đài Loan ngày 5 tháng 8 Bộ ngoại giao Đài Loan cho biết Bộ trưởng Alex luôn là người bạn đồng hành với Đài Loan sau khi ông lên làm Bộ trưởng Bộ Y tế Mỹ. Ông đã nỗ lực ủng hộ Đài Loan tham gia vào các hoạt động của Tổ chức Y tế Thế giới, cũng như dùng hành động để ủng hộ Đài Loan tham gia vào sự vụ y tế toàn cầu. Trong thời gian dịch COVID-19, ông đã nhiều lần khẳng định sự cống hiến của Đài Loan cho công tác phòng dịch trên toàn cầu. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, từ năm 2014 cho đến nay, đây là lần đầu tiên chính phủ Mỹ cử thành viên Nội các sang thăm nước ta. Cũng tức là quan chức cấp bộ trưởng sang thăm Đài Loan từ sau năm 1979 Điều này đủ để chứng minh hai bên đã xây dựng được niềm tin lẫn nhau Qua sự nỗ lực nhiều năm qua và cũng cho thấy quan hệ bạn bè mật thiết giữa Đài Loan và Mỹ Hôm nay, Phủ Tổng thống Đài Loan cũng cho biết Bộ trưởng Aleister là người bạn tốt của Đài Loan Ông luôn ủng hộ Đài Loan tham gia vào các hoạt động của Tổ chức Y tế Thế giới. Trong thời gian dịch COVID-19 hoành hành, ông đã lãnh đạo cơ quan y tế của Mỹ cùng hợp tác phòng dịch với Đài Loan. chuyến thăm lần này của ông không chỉ thể hiện quan hệ bạn hữu hai bên, mà còn có thể tiếp tục nâng cao quan hệ đối tác, cùng nhau gìn giữ giá trị dân chủ, tự do và nhân quyền. Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan cũng đăng bản tin sáng nay cho hay. Chứng đi thăm Đài Loan lịch sử này của Bộ trưởng Aleister đã tăng cường quan hệ đối tác giữa Mỹ và Đài Loan, đồng thời xuất tiến hợp tác giữa hai bên trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đài Loan là một xã hội tự do dân chủ, đối kháng dịch COVID-19 đạt hiệu quả tốt, đã nhận được sự khẳng định của quốc tế. Thời gian gần đây, Đài Loan, Mỹ và nhật bản đều nhận được những hạt giống không rõ nguồn gốc được gửi từ trung quốc quỹ ban nông nghiệp đài loan cho biết theo thống kê từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 có đến chín vụ dân chúng thông báo nhận được bưu kiện mua hàng kèm theo quà tặng là các hạt giống phân bón đất cát vân vân từ trung quốc cục kiểm dịch phòng dịch động thực vật đài loan thuộc quỹ ban nông nghiệp đã cho tiêu hủy ngay những vật không rõ lại lệch này Ngoài ra, năm nay hải quan cũng đã bắt được 198 vụ hàng hóa là thực vật và các sản phẩm liên quan qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Ngày 5 tháng 8, chủ nhiệm Trần Cát Thường, ủy Ban Nông nghiệp cho biết, hai năm qua tại Trung Quốc xảy ra các loại dịch bệnh như dịch tả lợn châu Phi, sâu keo mùa thu, bệnh viêm da nổi cục ở bò, vân vân nếu như ta không ngăn chặn ngay từ biên giới thì sẽ gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp và chăn nuôi của đài loan và các loại hạt giống đất phân bón có thể mang sâu bọ bị khuẩn gây bệnh và các vi sinh vật gây hại khác thậm chí chất hóa học tất cả sẽ gây ảnh hưởng cho ngành nông nghiệp của đài loan do đó kêu gọi mọi người nếu nhận được các bưu kiện loại này thì đừng mở ra và thông báo ngay cho cơ quan hữu quan xử lý Chủ nhiệm Trần Cát Tường nói, Thủ tướng Tô Trinh Sương đã yêu cầu các ban ngành như Nguyễn ban Nông nghiệp, Bộ Tài chính, Bộ Điện Trung Hoa liên kết với nhau để tăng cường kiểm tra. Nếu phát hiện bu kiện khả nghi thì phải lập tức giao cho Cục Kiểm dịch Phòng dịch Đồng thực vật Đài Loan xử lý. Ngoài ra cũng kêu gọi Công hội Thương nghiệp bán hàng trên mạng, tăng cường tuyên truyền và quản lý, đồng thời yêu cầu các sàn thương mại điện tử phải chú ý sự việc này. Quỹ ban nông nghiệp còn cho biết nếu dân chúng tự ý mang thực vật và các sản phẩm liên quan vào Đài Loan phi pháp thì có thể sẽ bị phạt tù 3 năm hoặc đóng phạt 150.000 đài tài trở xuống tùy theo mức độ vi phạm. Hôm trước, có trường hợp lao động người Thái Lan tại Đài Loan về nước và được xét nghiệm nhiễm COVID-19 khiến cho dân chúng Đài Loan hoang mang. Không biết người này bị nhiễm bệnh khi nào và ở đâu. Ngày 5 tháng 8, Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết đã liên lạc chặt chẽ với chính phủ Thái Lan và được biết qua hai lần lấy mẫu xét nghiệm, kết quả là không xác định. Và người bạn cùng về nước chung với người lao động này thì có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Còn ở Đài Loan Cơ quan y tế đã lấy mẫu xét nghiệm của 253 người tiếp xúc với người lao động Thái Lan này và kết quả đều âm tính. Và lại, thời gian kiểm soát theo dõi những người tiếp xúc đã đủ 14 ngày. Do đó, hôm nay, trường hợp này được tuyên bố kết thúc theo dõi. Theo đà, đại dịch COVID-19 trên thế giới diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Đội bộ Đài Loan lại bắt đầu thảo luận có nên xét nghiệm đại trà đối với những người nhập cảnh Đài Loan hay không. Chiều ngày 4 tháng 8, ông Trang Nhân Tường, người phát ngôn của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương dẫn thuật những trường hợp gần đây không thể đưa ra giấy chứng minh xét nghiệm âm tính trước 3 ngày đáp máy bay và mẫu xét nghiệm của người nhập cảnh từ Philippines. Ông nhấn mạnh, xét nghiệm đại trà cũng không thể nào đảm bảo tìm ra hết các trường hợp dương tính với covid 19 thế nào cũng có ca bị lọt sổ do đó nếu ta thực hiện thêm các biện pháp kiểm dịch tại nhà và tự quản lý sức khỏe thì vẫn có thể khống chế tốt dịch bệnh ông trang nhân tường cho biết ở sân bay chỉ cần cho biết 14 ngày qua có các triệu chứng là có thể được cho làm xét nghiệm. Và nếu như trong thời gian kiểm dịch tại nhà mà xuất hiện các triệu chứng bệnh thì cũng sẽ sắp xếp đưa đi bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm. Do đó, cho dù không phát hiện những trường hợp nhiễm bệnh mà không có triệu chứng, thì qua một khoảng thời gian, mức độ lây bệnh cũng giảm đi rất nhiều. Cho nên, việc xét nghiệm đại trà và toàn diện những người nhập cảnh thì cũng không giúp ích được nhiều cho việc phòng chống dịch bệnh. Ông Trang Nhân Tường cho biết thêm, chính phủ Đài Loan học được kinh nghiệm từ việc phòng chống dịch SARS. Cách ly tại nhà có thể tránh không cho dịch tiếp tục lây lan. Do đó, kiểm dịch tại nhà kết hợp với tự quản lý sức khỏe là mấu trốt quan trọng để ngăn chặn và phong tỏa những người nhiễm bệnh không có triệu chứng hiệu quả nhất Ngày nay, mọi người đều ngày càng có ý thức ăn uống lành mạnh Và cũng vì thế, ngày càng có nhiều loại thực phẩm được in hai chữ lành mạnh trên bao bì để thu hút người tiêu dùng sự việc này e rằng sẽ khiến cho người tiêu dùng nhầm lẫn với nhãn hiệu Thực phẩm lành mạnh của Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm thuộc Bộ Y tế Phúc Lợi Đài Loan Ngày 4 tháng 8, Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm tuyên bố cấm không được ghi hai chữ lành mạnh trên bao bì của thực phẩm thông thường và sẽ thực thi quy định này vào tháng 7 năm 2022. Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm chỉnh sử quy định về tiêu chuẩn nhận định thực phẩm và các sản phẩm liên quan được quảng cáo không đúng sự thật, gây khiến cho người tiêu dùng ngộ nhận hoặc có tác dụng điều trị bệnh. Quy định chỉnh sửa ghi rõ, ngoài những thực phẩm chức năng được kiểm nghiệm và cấp giấy chứng nhận ra, các thực phẩm bán trên thị trường không được ghi hai chữ lành mạnh để tránh người tiêu dùng ngộ nhận. Quy định mới này dự định sẽ được thực thi vào ngày 1 tháng 7 năm 2022. Doanh nghiệp hay cá nhân vi phạm quy định này sẽ bị phạt theo luật quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm từ 40.000 đến 4 triệu đại tệ và phải chỉnh sửa bao bì lại theo thời gian hạn định. Vừa uống một ngụm sữa đã khiến cho cố tổng thống Lý Đăng Huy sặc phải vào bệnh viện vì bị viêm phổi. Đối với người cao tuổi, do chức năng nuốt thoái hóa, khi hoạn không thể đóng kín nên dị vật Dễ rơi vào đường thở, gây viêm phổi. Bác sĩ Châu Bách Kim nói Vi khuẩn sẽ theo từng nhịp thở mà từ từ xâm nhập vào khí quản, khí phế quản Lâu ngày các vi khuẩn này sẽ gây tổn thương sức đề kháng của niêm mạc khí quản Và khi viêm phổi do dị vật rơi vào đường hô hấp Thì vi khuẩn sẽ theo phế nang vào máu, gây chứng nhiễm trùng huyết Luôn cả ăn những thức ăn lỏng cũng có nguy cơ cao. Bác sĩ kiến nghị người cao tuổi không nên chỉ ăn những thức ăn lỏng, mà nên ăn những thức ăn mềm có thể nhai để luyện tập cơ bắp. Thậm chí đôi khi phải ăn những thức ăn rắn để người cao tuổi nhai nhằm tăng tiết nước bọt và luyện tập cơ bắp ở cổ họng. Bác sĩ nói, khi ta nhai thì sẽ làm cho cơ bắp ở cổ họng có sức, từ đó sẽ làm giảm triệu chứng nghẹt đường hô hấp. Cái lợi tiếp theo là khi nhai, cơ thể sẽ tăng tiết nước bọt, mà nước bọt là tuyến phòng ngự đầu tiên của con người, không để cho cơ thể bị viêm nhiễm do bị khuẩn tấn công. Khi ta cho ăn bằng ống thì cũng nên để người cao tuổi ngồi dậy, hay ít nhất là ngồi dựa cao khoảng 45 độ rồi đổ sữa từ từ vào ống. Sau khi cho ăn xong, cũng nên cho người cao tuổi ngồi khoảng 60 đến 90 phút rồi mới cho họ nằm xuống để tránh sửa chạy vào khí quản gây sặc Tỷ giá hối đói giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 5 tháng 8 và sáng ngày 6 tháng 8 vẫn là 29,420 đại tệ đổi 1 đô la Mỹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tổ Kim biên soạn và thực hiện với các mẫu tin. Bộ trưởng Bộ Y tế Mỹ sang thăm Đài Loan. Quỹ ban nông nghiệp yêu cầu doanh nghiệp bán hàng trên mạng lưu ý việc Trung Quốc gửi các hạt giống và đất cát không rõ nguồn gốc. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố kết thúc cả lao động Thái Lan bị nhiễm bệnh. Ông Trang Nhân Tường cho biết, Kiểm dịch tại nhà mới là mối trốt quan trọng để phòng chống dịch bệnh. Từ năm 2022, cấm ghi hai chữ lành mạnh trên bao bì của các loại thực phẩm thông thường. Chứng khó nốt dễ gây viêm phổi với tỷ lệ tử vong cao do Tổ kim biên sọng thực hiện. Đến đây xin được tạm dừng. Tổ kim xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Quý vị và các bạn thính
3: giả thân mến,
2: hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, tôi Kim xin giới thiệu với các bạn đề tài dịch Covid-19 đã thúc đẩy du lịch trong nước, nhất là du lịch xanh. Và sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, do tình hình dịch COVID-19 trên toàn cầu cho đến nay vẫn còn đang diễn biến rất là phức tạp. Hầu như các nước trên thế giới đều không sao tránh khỏi ảnh hưởng của cơn dịch này. Cũng vì thế mà người dân Đài Loan không thể nào ra nước ngoài du lịch. Do đó du lịch trong nước đã trở thành sự lựa chọn đầu tiên của dân chúng Đài Loan. Và với ý thức bảo vệ môi trường, coi trọng, lối sống chậm, giảm khí thải ngày càng cao của dân chúng Đài Loan, ngành du lịch xanh đã trở thành nghị đề soi nổi gần đây tại Đài Loan. Theo xu hướng này, Sở Bảo vệ Môi trường Đài Loan đã tích cực tuyên truyền khái niệm du lịch xanh, đó là chúng ta ăn những thức ăn tại địa phương, dùng những thực phẩm tại địa phương, Yêu môi trường và hy vọng sẽ khiến cho ý thức bảo vệ môi trường của dân chúng Đài Loan ngày càng sâu đậm hơn. Các bạn có biết không, diện tích của Đài Loan không to, nhưng chúng ta lại có thể nhìn thấy nền sinh thái và văn hóa đa dạng trong một thời gian và khoảng cách ngắn nhất. Đây là sự ưu đại của thiên nhiên đối với Đài Loan. Với điều kiện địa lý như vậy rất thích hợp cho dạng du lịch chậm thân thiện môi trường. Do tình hình dịch COVID-19, người dân Đài Loan không thể đi ra nước ngoài du lịch. Mọi người dồn về những điểm du lịch trong nước khiến cho các điểm du lịch, nhất là du lịch về sinh thái, trở nên rất là hot. Nhằm để quảng bá cho du lịch xanh thân thiện môi trường, Giám đốc Sở Bảo vệ Môi trường Đài Loan, trường Tử Kính, đặc biệt đến thăm khu nghỉ dưỡng, được chứng nhận bảo vệ môi trường cao nhất. Ông đi dạo nông trường hữu. Rồi vào đến khách sạn Mỗi một nơi ông đi qua đều được thiết kế theo quan niệm thân thiện môi trường Nhà nghĩ khách sạn nơi đây đã giảm bớt việc sử dụng những dụng cụ dùng một lần rồi bỏ Tuy nhiên khách sạn này sẽ không cung cấp nước uống cho du khách bằng những chai nhựa đựng nước Và họ cung cấp những cái chai, những cái bình đựng nước cho du khách Màn vào phòng của mình Rồi khi du khách muốn dùng thêm nước Thì cứ đến quay phục vụ Sẽ được nhân viên lễ tân đưa cho mình nước khác Ngoài ra khi du khách đến nghỉ ở đây Thêm một ngày nữa Thì khách sạn sẽ không thay ra giường Trong nhà tắm Chúng ta sẽ không thấy khách sạn cung cấp mà kem đánh răng, bạn chạy đánh răng dùng một lần. Và khi bạn tắm thì bạn cũng sẽ thấy dòng chữ ghi cạnh bình sạp phòng tắm là dùng bao nhiêu thì chúng ta ấn bấy nhiêu mà thôi. Những hành động nho nhỏ này thật ra mang lại hiệu ích bảo vệ môi trường khá lớn. Theo thống kê, sau khi thúc đẩy phong trào này từ năm 2012 cho đến nay, chúng ta đã giảm bớt những tài nguyên của trái đất và bảo vệ được hơn 250.000 cây xanh. Nhà hàng cũng chủ động nói với khách hàng là chúng ta ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, không nên lãng phí thực phẩm. Nhà hàng cũng lựa chọn các nguyên liệu nấu nướng tại địa phương để giảm bớt sự vận chuyển của lương thực từ nơi này đến nơi khác nhằm giảm lượng khí thải. Khu nghỉ dưỡng này còn dạy cho trẻ con khái niệm bảo vệ môi trường bằng cách mở lớp học nhận biết các loại thực phẩm cho trẻ con. Cho trẻ xem vườn rau, xem rau cải mọc như thế nào. Sau đó thì vào nhà bếp rồi đến bàn ăn khiến cho chúng ta biết trân trọng thực phẩm không lãng phí. Và sau khi trải nghiệm thực tế cho thấy, thực ra thực hiện việc giảm thấp khí thải bảo vệ môi trường không khó chút nào. Hy vọng mọi người nhiệt tình hưởng ứng. Cơ dịch này thay đổi thói quen sinh hoạt của chúng ta, nhưng đồng thời nó cũng khiến cho con người giác ngộ, sống chậm và sanh một tí, để cho môi trường của Đài Loan ngày càng tốt hơn. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chương đề ngày hôm nay do Tối Kim thực hiện. Tổ Kim, cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye!
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Hello, xin chào các bạn. Mình là Thúy Anh.
3: Xin chào các bạn. Mình là Lệ Phương. À, bây giờ mình học bài bài mới, nhưng mà trước khi học bài mới, mình ôn tập lại bài cũ. Ừ. Bài cũ của tuần trước là
4: từ gì ta? Từ... Rư... Nghĩa là Nhật hoặc là
3: Ngày Tháng Rồi sau đó mình còn đưa một cái địa danh rất là nổi tiếng ở Đài Loan ừ. Đó là
4: Rư-yue-thán ừ. Ở đâu dạ Ở Gia Nghĩa no. Không phải ở Gia Nghĩa hả? <cười> Vì là ở Nạn Thổ, ừ. Nam yeah. Đầu Nạn Thổ xin ở biển Nam Đầu ha Thì
3: cái đó gọi là hồ Nhật Nguyệt ở ừ. đó Cái hồ nó rộng lớn lắm ừ. Mà rất là đẹp, nếu mà các bạn chưa có đi tới đó tham quan thì rất là uổng mà Cho nên có
4: thời gian hãy ngồi xa tới rưu yê thạng Và Thúy Anh nhớ là hình như cái khoảng thời gian để ngồi thuyền đi dạo trên Hồ Nhật Nguyệt Thực ra nó cũng có cái lịch riêng của nó ừ. Ừ. Có một lần thì Thúy Anh phải chạy theo cái lịch đó Thực ừ. ra cũng không có kịp để mà đi nhiều nơi Cho ừ. nên nếu như các bạn đi Hồ Nhật Nguyệt chơi thì các bạn cũng nhớ là Hãy xem trước lịch để sắp xếp lịch trình của mình
3: À, mà lệ phương nhất Ở đó có một cái hoạt động hình như năm nào cũng tổ chức à, quan lệnh, quan lệnh dấu dụng Ồ, dạ Bạn nào biết bơi á, cứ nhớ ha Hình như tháng mấy lệ phương của ông nhớ, tháng 9, tháng 12, tháng 11 ừ. thì á <cười> <cười> Hãy đăng ký <cười> Đăng ký để bà bơi trên hội diễn Có biết bơi mới đăng ký nha, học biết bơi thì <cười> thôi Rồi, và bây giờ
0: mình học từ mới nha Sẵn Sẵn là lên
4: hoặc là thường
3: 上课往上往上
0: 上课, 上课,
4: Từ này là một cái phương vị từ, đó là mình sẽ đi theo cái hướng đó, hướng đi lên Có một cái địa danh ở Đài Đông, nên là 水往生流 Các bạn có nghe qua địa danh này chưa ta? Đây là cái địa danh nổi tiếng thì mà nó có cái ảo giác Uh-huh. Mình nhìn thấy cái nước nó chảy ngược lên trên Thay vì nước nó chảy ngược xuống dưới Chảy oh. xuống dưới thì bây giờ nước chảy ngược lên trên Gọi là sĩ hoàng sang liệu. Ừ
3: Thì anh nó chắc là có người yêu ở Thái Tôn <cười> <Tại vì cười> nó Cho không? nên rất là rằng
0: <cười> sang liệu. Sang liệu.
4: Sang liệu. Sang liệu. thượng lưu thượng lưu thượng lưu Thượng lưu Ở đây thì sang dùng theo nghĩa Hán Việt ừ. Tên là thượng lưu
3: giờ giới thường lưu thường mình nói uh, sang liệu sơ hôi rồi từ tiếp theo nữa là gì
0: Lưu SHANG LƯ SHANG LƯ SHANG là trên đường đi hả? À?
4: Ừ thì ở đây xăng thì không có dùng theo nghĩa là hướng lên nữa mà nó nghĩa là ở trên một cái gì đó rồi trên một cái mặt phẳng thì mình là TẠI TRÊN CHẤT LƯ SHANG TẠI LƯ lưu sang hay là trên đường ừ, hoặc là bạn mình có
3: hẹn với bạn rồi bạn tới rồi chưa thấy mình tới bạn nó hỏi bây giờ đang ở đâu thì nó gọi là lưu sang ừ. tức là mình đang trên đường đi ừ. thực ra đang còn ở nhà hay quần áo <cười> rồi thì đó là những từ mà hôm nay mình uh, uh, giới thiệu cho các bạn ha còn các bạn có nghĩ ra những từ khác thì vẫn như thường lệ nhớ email từ và...
4: sân rất là nhiều lắm ừ, ừ. nhiều lắm ừ.
3: Ok hết rồi bây giờ trước khi mình đưa ra một cái bài tập thì mình ôn tập lại nhé
0: Shang Ker Shang Ker Shang Ker Len Lup
3: Shang
0: 往上往上往上 Shang là hướng lên Thường lưu, Lũ sẵn lù sẵn Lũ sẵn Trên đường
3: Và bây giờ thì có bài
4: tập cho các bạn Hôm nay mình đưa ra bài tập gì? Hôm nay bài tập của mình là có khó không ta?
0: Zǒu vế sẵn cơ Zǒu vế sẵn cơ
4: Ồ cái từ này nếu như các bạn thường xuyên xem phim cổ trang thì chắc là các bạn cũng rất là quen thuộc với cái từ này Dù ấy sang sợ
3: Rồi bây giờ mình chơi một cái uh, trò chơi nho nhỏ
4: nhá. Trò chơi nho nhỏ đó là chị Đại Phương sẽ là người đặt câu hỏi, sẽ miêu tả cái từ đó ừ. rồi thế anh xin người đoán. Ừ. ừ. Rồi uh, các bạn cũng có
3: thể đoán nha. Ừ. Bây giờ bắt đầu ha. Từ thứ nhất. Từ này có bốn
4: chữ. Từ bốn à, chữ mình học cũng không nhiều ha. Mình đang sống ở đâu? Ờ, oh, đơn giản. Uh, Trung Hoa Dân của Yes. Trung, Trung Hoa Dân Quốc. Trung Hoa Dân Quốc. tức là Đài Loan đó các bạn ạ. Ừ. Rồi,
3: từ thứ hai, cái này là chỉ có hai chữ. Ờ, cái chữ thứ hai á là hồi nãy có một chữ trong bốn chữ mà thi anh vừa đoán
4: Ờ, uh, họa, cái gì họa? Một cái ừ. cuộc sống à, tại cuộc sống Sơ hỏa ừ, 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 cái này chỉ ừ, là phân tích nè ừ. sơ hỏa tức là sa hoa sa xỉ
3: từ sì thứ ba là một bìa danh rất là nổi tiếng ở đài loan ừ. nó là một con sông rất là rộng lớn mà con nó sông. có từ ngày từ tháng nữa
4: à, ừ. vậy là rưu nhuệ thản ừ, cái này quá dễ nói rư, quá rư, là rõ luôn <cười> rưu nhuệ thản là ở, ở ở ở năm đầu Nam thọ ha từ tiếp theo
3: một đất nước ờ, đất nước này có hai chữ mà người Đài Loan rất là thích đi rất nổi tiếng về hoa anh đào
4: đó, à, đó. À, à, à. Nhật Bản
3: rưỡi bệnh rưỡi nước Nhật Bản rồi bốn từ rồi phải không ừ. từ tiếp theo đó là từ từ này có ba chữ ba chữ ừ. mà mỗi tháng là lương đều tiêu xài hết đó à,
4: tiêu, tiêu xài hết thì đó là Nguyệt à. Quang à. Quang chủ Đề quan chủ, tức là chỉ là những người mà hết tháng là hết tiền Đề quan chủ, tất là
3: ờ, chữ này có hai từ à, nó trái ngược với cái từ
4: xài phung phí á Tức là tiết kiệm, chế sợ đúng, chế sợ tiết kiệm Họ. Từ tiếp theo có ba chữ,
3: một cái lễ hội mà mình à, vừa mới à, chúc mừng đây ừ. Lại hỏi mới đây là Trung Châu Chie Sư mả? Bùs sư mả? Đúng rồi, Trung Châu Chie Trung Thu Nhà nhà đều nướng thịt <cười> ừ. Rồi tiếp tục là bây giờ mình đang làm gì? Từ này có
4: hai chữ Bây uh, giờ mình đang lưu gì hả? Ờ, sâu Bây giờ mình đang đo- lưu Sàng
3: kê Sàng <cười> kê <cười> Lớp Nếu mà người đi làm thì gọi là gì?
4: ừm hai chị sang
3: người đi làm á, ừ. sang ban tuy sang ban tuy cuối cùng bây giờ mình học nữa bây giờ mình không muốn học nữa mình mà. <cười> làm gì đây? khỏi đó là sang cơm <cười> <cười> sau cơm của sinh sau cơm là đấu học ừm uh, bây giờ hết giờ, rồi. À, hết
4: giờ thì mình là xa cơm
3: dạ tuyệt là có thôi học khi soccer 第 tập lại mười từ nãy okay. thì anh đều nói thứ
4: nhất con thuộc là ý chỉ là những người mà dùng hết tiền vào cuối tháng
3: ừ, và từ uh, từ thứ sáu tức là tiết kiệm chế sợ ừ.
4: chế sợ tiết kiệm ừ, từ thứ bảy chống chế.
3: siêu
4: trẻố chế tức là cái ngày mà chị hằng rồi xong rồi có thỏa ngọt có
3: kiếm, kiếm. Ừ. Thì là trung thu đó từ thứ tám là mình đang làm cái gì đây
4: xong rằngơ đang lên lớp khó mà không phải
3: học sinh mà là dân đi làm thì đi làm từ cuối cùng
2: Hello tôi Kim xinh kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương mục cẩm nang sức khỏe hôm nay, tôi Kim xinh chia sẻ với các bạn về cách rửa sạch thuốc trừ sâu ở các loại rau cải, trái cây để bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như là cho gia đình của mình. Vậy sau đây, Tối Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chương một Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, trái cây rau cải hầu như là có mặt trong mọi bữa ăn của chúng ta phải không các bạn và theo xu thế dưỡng sinh ngày nay thì các chuyên gia dưỡng sinh khuyên chúng ta là nên ăn nhiều rau cài trái cây hơn là ăn thịt ăn cá và cũng theo xu thế của thời hiện đại để có được những loại trái cây to ngon ngọt và những loại rau tươi ngon không bị sâu ăn thì các nhà nông, nhà vườn đã sử dụng không ít loại thuốc trừ sâu để cho trái cây của mình tươi ngon, rau cải của mình không bị sâu ăn. Vậy mà các chuyên gia dinh dưỡng lại kêu chúng ta là nên ăn nhiều trái cây rau cải. Cũng có nghĩa là chúng ta sẽ ăn nhiều thuốc trừ sâu vào trong cơ thể, phải không? Như vậy thì sợ quá đi ha. (cười) Chúng ta phải làm sao đây? À, nếu chúng ta không ăn rau cải thì không được Mà ăn nhiều thì cũng không xong Sợ là sẽ đưa nhiều hóa chất độc hại vào cơ thể Khiến cho cơ thể bị bệnh Vậy chúng ta phải làm sao đây? Tất nhiên là trước khi ăn trái cây rau cải Thì chúng ta phải rửa sạch chúng rồi Và đôi khi phải qua chế biến nữa Do đó thì các bạn đừng có lo Và miễn là chúng ta tìm được đặc tính của từng loại thuốc trừ sâu mà chúng ta rửa hay là có những cái xử lý thích hợp thì các bạn có thể sử dụng trái cây rau cải một cách an tâm rồi sau đây thì tôi Kim xin chia sẻ với các bạn về cách rửa đậu que cà rốt trái mận Thường thì khi trồng các loại trái cây rau cải này người ta thường xịt loại thuốc trừ sâu có thể bốc hơi đi khi mà chúng được để ở trong nhà. Do đó khi mà các bạn đi ra chợ mua đậu que Mận hay là cà rốt về thì chúng ta nên để ở ngoài khoảng 2-3 ngày để cho thuốc trừ sâu có thể bay hơi đi Chứ chúng ta đừng có mà mua về rồi gói lại để ở trong tủ lạnh nha Như vậy thì nó không có bốc hơi được, thuốc trừ sâu sẽ còn tồn động ở đậu que cà rốt và mận các bạn nhớ là khi mua cà rốt đậu ve và trái mận về thì chúng ta nên để hở ra nha và để ở nơi mát ở trong nhà là được để cho thuốc trừ sâu có thể bốc hơi nói về đậu ve ha thì tin chắc rằng các bạn uh, thường nghe người ta nói là khi mà trồng đậu ve thì nhà vườn phải xịt thuốc trừ sâu rất là nhiều tại vì đậu ve thường hay bị sâu ăn Nếu mà không dùng thuốc trừ sâu để mà xịt thì những con sâu này nó sẽ đục lỗ vào cháy đậu, đậu sẽ bị hư hết, bắt buộc người ta phải dùng thuốc trừ sâu với lượng khá nhiều. Do đó trên thân đậu que thì còn trồng động thuốc trừ sâu khá là nhiều và nó nhiều hơn các loại rau cải, trái cây khác. Khi mà mua về thì ta nên để ở ngoài với nhiệt độ bình thường trong nhà khoảng 2 đến 3 ngày để cho thuốc trừ sâu bốc hơi theo không khí. Chứ không nên mua về rồi cất vào tủ lạnh liền. Như vậy thì thuốc không thể bốc hơi. Và khi rửa đậu que thì chúng ta nên xả nước cho chảy khoảng 20 phút. Sau đó thì chúng ta nên rửa từng cộng một. Như vậy thì mới có thể rửa sạch hết thuốc trừ sâu đọng trên thân đậu que. Còn cà rốt thì do không tồn động nhiều thuốc trừ sâu như là đậu que, cho nên thông thường thì khi ta để cà rốt dưới ánh nắng mặt trời, thuốc sẽ bị phân giải mà giảm bớt tính độc hại của thuốc do tia tử ngoại chiếu rọi. Khi nhiệt độ càng cao thì thuốc trừ sâu trên cà rốt bốc hơi càng nhiều càng nhanh, cho nên khi bạn mà mua cà rốt về thì bạn cũng nên để ở ngoài cho thuốc bốc hơi và cách rửa cà rốt thì tốt nhất là chúng ta dùng nước vo gạo để rửa nên nhớ là cái nước vo gạo mà để rửa cà rốt á, thì chúng ta nên lấy nước vo gạo vào lần thứ ba để rửa thì mới có tác dụng là mất đi độc tính của thuốc trừ sâu vì lúc này nước vo gạo mang tính kiềm Như đã nói khi nãy, thuốc trừ sâu dùng cho mận cũng sẽ bốc hơi khi chúng ta để mận ở trong nhà với cái nhiệt độ bình thường, nơi mát ha. Thật ra thì Đài Loan, khi mận ra trái, người ta hay lấy giấy bọc trái mận lại để không cho sâu ăn. Nhưng có khi là do khí hậu nóng. Người ta sợ mận bị nóng mà hư Cho nên không bao trái mận bằng giấy để tránh sâu Mà đổi bằng cách là xịt thuốc trừ sâu Do đó khi mà mua mận về Thì chúng ta nên để ở ngoài Với nhiệt độ bình thường ở trong nhà Cho thuốc bốc hơi Sau đó thì chúng ta pha bột soda vào nước Với tỷ lệ 1 trên 100 Tức là một phần soda và 100 phần nước Rồi cho mận vào ngâm khoảng 30 phút sau đó thì vớt mận ra và giữa lại. Bột soda có tính kiềm thì nó cũng giống như là nước vo gạo lần thứ ba vậy. Cho nên có tác dụng làm mất độc tính của thuốc trừ sâu dùng cho mận kim tin chắc rằng các bạn thường nghe các bác sĩ khuyên là chúng ta nên ăn trái bơm tức là trái táo mỗi ngày à, như vậy thì nó sẽ à, giúp cho chúng ta tránh được nhiều căn bệnh và sức khỏe khỏe hơn vậy mà các bạn có biết không? Tuy trái bơm có quanh năm suốt tháng nhưng nó lại có rất nhiều thuốc trừ sâu trên vỏ cho nên chúng ta phải cẩn thận nha. Nhưng cũng may là thuốc trừ sâu dùng cho bơm là loại thuốc trừ sâu tan ở trong nước. Chúng ta có thể dùng nước rửa là có thể rửa sạch đa số thuốc trừ sâu đồng lại trên vỏ trái bơm. Khi mà chúng ta ăn trái bơm thì có người hay ăn luôn vỏ. Vì vỏ trái bơm có rất nhiều dưỡng chất, nhưng chuyên gia cho biết do bơm hấp thu lượng lớn thuốc trừ sâu Và thuốc trừ sâu cũng có thể thấm vào thịt bơm và cuốn Thêm vào đó là khi thu hoạch Người ta thường hay quét một lớp sáp lên vỏ bơm để giữ độ tươi cho chúng Cho nên chúng ta không nên ăn luôn vỏ Mà chúng ta phải gọt vỏ để ăn ha. Ngoại trừ là các bạn tự trồng hay là các bạn biết những nơi nào đó Trồng trái bơm sạch và không có quét một lớp sáp lên trên vỏ bơm Thì đó chúng ta mới ăn luôn vỏ trái bơm nha rồi cách rửa bơm thì chúng ta nên dùng nước dội trái bơm chưa gọt vỏ khoảng 10 phút. Sau đó thì chúng ta mới gọt vỏ. Khi gọt vỏ thì chúng ta nên để trái bơm dưới vòi nước vừa gọt vỏ vừa dội nước nhằm tránh không cho chất sáp và thuốc trừ sâu thâm nhập vào thịt trái bơm. Tiếp theo, cô kim xin nói về cách rửa trái cà chua. Thì trái cà chua được dùng chung loại thuốc trừ sâu tan trong nước với trái bơm. Do da của trái cà chua chân láng cho nên thuốc trừ sâu động lại trên đó ít hơn hết trong các loại rau quả trái cây. Nhưng cũng không vì vậy mà chúng ta không rửa nha. Mà ngược lại chúng ta cũng nên rửa cẩn thận vì chúng ta hay ăn Cà chua sống và ăn luôn vỏ Cách rửa trái cà chua cũng đơn giản thôi các bạn ạ à. Chúng ta ngâm cà chua vào nước muối khoảng 10 phút để phân giải thuốc trừ sâu Sau đó thì chúng ta rửa sạch lại là dùng được Vậy chứ tốt Kim xin tố các bạn là khi mà rửa cà chua thì chúng ta nên bứt bỏ cuốn trước hay là để lại nguyên cuốn Sau đó uh, rửa sạch thì mới chế biến và cắt bỏ Tớ Kim xin đợi câu trả lời của các bạn đó nha Và các bạn trả lời thì cho biết luôn lý do là tại sao Phải để nguyên cuốn hay là bứt bỏ cuốn trước khi rửa Các bạn thân mến, thì ngoài đậu que là loại thực phẩm có nhiều thuốc trừ sâu ra Thì ớt Đà Lạt cũng là loại rau trái có nhiều thuốc trừ sâu nữa đó mà loại thuốc dùng cho cái ớt Đà Lạt là, là loại thuốc trừ sâu chỉ tan trong dầu cho nên khó lòng mà rửa trôi nó Vậy thì có cách nào để rửa không? Vì nghe nói là phải rửa nước cho thiệt nhiều và phải cắt bỏ phần đầu của nó đi vì nơi đó động nhiều thuốc trừ sâu nhất Thì các rửa ớt Đà Lạt là chúng ta phải dùng cách là luộc sơ để loại trừ thuốc trừ sâu cứng đầu này Chứ không phải là dùng thật nhiều nước rửa nó thì nó hết đâu ha Mà chúng ta phải luộc sơ và nhớ là chúng ta phải cắt bỏ đầu cuốn của trái ớt mới được đó nha Tại vì nơi đây đúng như là người ta nói nó động thuốc trừ sâu rất là nhiều có nhiều bạn thắc mắc là tại sao người ta dùng thuốc trừ sâu loại này cho trái ớt Đà Lạt vậy? Có lý do đó các bạn ạ, à, vì ớt Đà Lạt kháng sâu bọ rất yếu nên rất dễ bị sâu ăn. Để có được những trái ớt to, ngon mắt, người ta phải dùng nhiều thuốc trừ sâu sạch lên. Trên thị trường, đa số các loại ớt đều có tồn động thuốc trừ sâu trên bề mặt trái ớt, nhất là loại ớt có chia muối. Chỗ lò chỗ lõm của trái ớt là nơi đồng nhiều thuốc trừ sâu nhất. Cho nên Tốt Kim xin chia sẻ lại cách rửa uh, trái ớt Đà Lạt tỉ mỉ hơn nha. Đó là khi mà chúng ta mua ớt Đà Lạt về thì chúng ta bắt đầu chế biến bằng cách là chúng ta để trái ớt Đà Lạt dưới vòi nước chảy rồi dùng bằng chảy có lông mềm hay là miếng xốp trà rửa lớp ngoài trái ớt. Đặc biệt là chúng ta rửa thật kỹ các kẻ của trái ớt nha. Sau đó thì chúng ta cắt đôi trái ớt, cắt bỏ đầu rồi luộc sơ. Luộc xong chúng ta vớt ra lại rửa sạch dưới vòi nước thì mới có thể tẩy trôi hết thuốc trừ sau đó. Và các bạn nên nhớ là bất cứ bạn muốn chế biến ớt Đà Lạt như thế nào thì điều trước tiên là chúng ta phải luộc sơ qua. Theo các chuyên gia thì rau cải trên thị trường đến từ các nơi ở những nông trường khác nhau. Mà những nông trường này thì có thể dùng những loại thuốc trừ sâu khác nhau. Cho nên khi mua rau quả thì chúng ta không nên mua cố định một nơi mà hãy thay đổi chỗ mua. Có như vậy thì chúng ta mới có thể giảm được khả năng hấp thu một loại thuốc trừ sâu mà thôi. Cũng để cho cơ thể có đủ thời gian thải chất độc do thuốc trừ sâu tích tụ trong người. Rồi hôm trước thì cũng có bạn hỏi là không biết phải rửa trái dâu như thế nào mới đúng, ngâm nước muối cũng không phải, rửa kỹ thì nó sẽ dập hết. Thì hôm nay tôi Kim cũng xin mắt bạn cách rửa trái dâu thật là đơn giản, đó là bạn để dâu vào trong thao. Rửa sơ một nước, sau đó thì để thao dâu dưới vòi nước, cho nước chảy 5 phút là được. Nhưng mà các bạn nên nhớ là không được ngắt bỏ cuốn trước khi rửa. Vì như vậy, thuốc từ sau sẽ thâm nhập vào thịt dâu đó. Còn về cách rửa nho ha thì nho là một loại trái cây có lớp vỏ rất là mỏng. bề mặt của quả nho thường được phủ một lớp phấn trắng lại dễ bị dính bùn đất nữa. Cho nên bạn cần phải rửa nhẹ nhàng và rửa trực tiếp dưới vòi nước. Dùng tay hoặc là vải mỏng mềm để lao quanh trái nho giúp khử sạch bụi và vi trùng. Chúng ta không nên cho nho vào chậu và rửa mạnh tay. Như vậy, nho sẽ bị dập nát và mất đi sự tươi ngon Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách rửa các loại rau quả Thì đây cũng là một số ít mà Tố Kim lựa chọn ra để mà đưa lên những cái ví dụ thôi ha Nguyên tắc chung của việc rửa các loại rau cải trái cây Vẫn là rửa dưới bòi nước chảy, ngâm nước muối vân vân Chúng ta nên tùy theo loại trái cây rau quả mà có những cách rửa sao cho đúng để chúng ta có thể yên tâm khi sử dụng. Và các bạn thân mến, chung một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay cũng xin được nói lại chào tạm biệt các bạn tại đây. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI thanh tần đài Long. Quán kính quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin đài loan liên quan tới ngoại giao, giáo dục, nông nghiệp, khoa học công nghệ, xã hội vân vân. Do Hải Ly thực hiện.
5: Các bạn thân mến, Hài Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn, trong buổi phát vào tuần trước, chúng ta đang được trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Thị Nhung, hiện đang theo học chương trình tiến sĩ chuyên ngành não bộ và tâm thức tại trường Đại học Y Đại Bắc. Thì bác sĩ Nhung đã có kinh nghiệm một số năm làm việc tại bệnh viện ung biếu ở Việt Nam. Và sau đó thì đã từng sang Đài Loan học hay bằng thạc sĩ và hiện nay thì đã học lên tới tiến sĩ chuyên ngành y. Và trong chuyên phố hôm nay thì Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi những chia sẻ của bác sĩ Nhung về các lĩnh vực chuyên môn về quá trình học tập của mình tại Đài Loan. Vậy sau đây Hải Ly xin mời các bạn cùng theo dõi nhé. Vâng, trước tiên thì Hải Ly xin hoan nghênh bác sĩ Nhung quay trở lại với chương trình của chúng tôi hôm nay ạ. À, xin chào chị Hải Ly và xin chào quý thính giả. Vâng thì uh, cuối buổi phát tuần trước Bác sĩ Nhung đã chia sẻ cho chúng ta Những cái khác nhau về cái mô hình uh, Y tế của các nước Thì uh, Hải Ly cũng muốn nhờ bác sĩ Nhung Chia sẻ thêm một chút là Hải Ly thì uh, thấy là Cái khái niệm về bác sĩ gia đình Giữa uh, Đài Loan này Việt Nam này và thậm chí là Với châu Âu hình như nó có sự khác biệt Ví dụ như kinh nghiệm cá nhân của Hải Ly Đi khám bác sĩ gia đình ở ở Đài Loan Là khi mình chưa xác định Không Rõ được là thì... bị bị làm sao bị bệnh gì hoặc là mình không biết cái cái bệnh đấy của mình, cái triệu chứng đấy của mình mình phải vào cái khoa nào. Hoặc là có một cái bí quyết như thế này nhá. Khi mà Hải Ly không đăng ký được bởi vì có những bệnh viện lớn rất khó đăng ký thì mình lại có một cái cảm giác là bác sĩ gia đình sẽ có ít bệnh nhân đăng ký hơn. Kể những cái bệnh viện thường ở bên này là sẽ đăng ký trên mạng hẹn trước ừ. online. Mà nếu mình cứ lẽo đẽo ở trên mạng ấy, thì có thể mình rất lâu mình không thể nào hẹn được Bởi vì người ta đều sẽ hẹn cho bệnh nhân cũ của người ta tái khám Bởi vì ở một số cái bệnh viện lớn ấy, thì cái số bệnh nhân để chỉ định một bác sĩ nào đấy rất đông Mà mình muốn đến được lượt mình thì mình phải xếp hàng bảy đầu luôn đó. Rất là lâu, đúng rồi <cười> Chị Hải Ly có một cái kinh nghiệm rất
6: là hay có thể chia sẻ với quý thính giả Đấy là một cái kinh nghiệm rất là hay Thực ra thì nó cũng rất là đúng bởi vì sao? về bác sĩ đa khoa hay là bác sĩ gia đình ấy, chính là người tiếp nhận ban đầu, xử trí những cái triệu chứng ban đầu, những oh. cái cấp cứu ban đầu. Thì cái người bác sĩ đa khoa phải làm được nhiệm vụ đấy. Và bác sĩ gia đình cũng thế. Tuy nhiên là bác sĩ gia đình ở Việt Nam mình bây giờ đang phát triển và đang hoàn thiện. Chưa có một cái chương trình cụ thể kéo dài đến vài năm. trường chỉ là uh, thêm 3 tháng cho đến 6 tháng, 9 tháng, những cái chương trình ngắn thôi. Ừ. Mình chưa có một cái chương trình cụ thể mình cũng đang phát triển. Thì cái này là mình đang hội nhập với quốc tế. Và kinh nghiệm bác sĩ gia đình như chị Hải đi nói chính xác luôn là nếu mà chị chưa xác định được cái triệu chứng của mình nó ở thuộc khoa nào thì nên gặp bác sĩ gia đình họ sẽ là người sàng lọc ban đầu ừ. cho ra mình cái triệu chứng đấy nó nó thuộc chuyên khoa nào và nó sẽ phù hợp với lựa chọn một người bác sĩ phù hợp chẩn đoán và điều trị cho chị.
5: Ừ, nhưng mà hình như là mình thấy ở các nước châu Âu thì bác sĩ gia đình quan trọng hơn rất là nhiều và nó là một cái gọi là phân cấp. Ví dụ như là người ta tất cả các cái ở, ở Đài Loan thì người ta có một cái thói quen là cứ lao đi bệnh viện. Cứ lao đi bệnh viện mà đến bây giờ thì Y tế Đài Loan bắt đầu có một cái gọi là tuyên truyền là đối với những bệnh mà gọi là bệnh vặt bệnh nhỏ hả? thì chúng ta nên đến các cái phòng khám giải bệnh đấy, okay. đấy thì người ta có cái sự phân cấp đấy nhưng mà ví dụ như theo kinh nghiệm cá nhân của Hải Ly thì nói chuyện với bạn ở một số nước ấy thì thấy là ở bây giờ tớ phải đi khám bệnh nhưng mà tớ phải qua bác sĩ gia đình bác sĩ gia đình phải cho giấy như thế nào đấy Thì tớ mới có thể đến khám Ví dụ bệnh viện hay là đi vào chuyên khoa Còn nếu mà tới sẽ không nhảy thẳng vào bệnh viện Thì không hiểu chính là xác đấy ạ. Ừ. Vấn đề đấy là chính xác bởi vì là cái phân cấp khác
6: nhau Ví dụ như là mình thì ở Việt Nam Mình sẽ có trung tâm y tế xã ừ. Hay là y tế tôn bản ấy Thì nó sẽ là cái bước chăm sóc sức khỏe Ban đầu cho người dân Thì ở Đài Loan cũng vậy Thì cũng phân cấp mà thì chúng ta sẽ có những khu vực khác nhau, Thì sẽ có những cái phòng khám khác nhau. Tuy nhiên ở châu Âu hoặc là ở Mỹ thì bác sĩ gia đình là chịu trách nhiệm sức khỏe và người ta trong tiếng Anh người ta có một câu nó là medical record. Có nghĩa là những cái cái, cái bệnh án, bệnh ừ. sử của người bệnh đấy thì là hoàn toàn do bác sĩ gia đình nắm giữ. Vậy là có bất cứ vấn đề gì nếu mà bạn muốn đến viện ấy, thì phải thông qua bác sĩ gia đình. Đó. Đấy nó, nó, nó sẽ khác, khác. nhau ừ. do cái hệ thống y tế nó khác nhau. Tuy nhiên thì cái này cũng được thể hiện do là Đài Loan và Việt Nam là chế độ an sinh rất là tốt. Cả Đài Loan và Việt Nam Vì sao Việt Nam mình đang phấn đấu Bảo hiểm y tế toàn dân ừ. Cái này là điểm rất là tốt của hai hai bên đều Mình thấy là rất là tự hào Bởi vì Đài Loan bạn đi khám bệnh ấy, Bạn sẽ thấy là cái cái giá thành Bạn trả bảo hiểm y tế nó không quá nhiều Ở Việt Nam cũng vậy Nếu mà có bạn, bạn có bảo hiểm y tế Bạn sẽ giảm được rất nhiều chi phí khám và chữa bệnh Đấy là tính an sinh của xã hội Và mình thấy là cái điều này nó rất là nhân văn Ừ. không phải là một nước nào mà bạn đóng cái mức bảo hiểm như vậy và bạn có thể nhận được cái lợi ích to lớn như vậy từ từ bảo hiểm y tế.
5: Ừ, nói lên đây thì Hải Ly nghĩ rằng là Hải Ly cũng là một người, giống các bạn sống ở Đài Loan là rất là may mắn vì Đài Loan là một trong những nước có cái hệ thống bảo hiểm y tế có thể nói là khá là hoàn thiện trên thế giới luôn á. Rất là nhiều những người mà người ta sống ở nước ngoài có quốc tịch Đài Loan và mỗi khi mà khám chữa bệnh thì người ta lại quay về Đài Loan để khám chữa bệnh vì nếu mà so sánh giữa Đài Loan với Mỹ chẳng hạn thì về cái trình độ y tế nó không có tranh nhau mấy nhưng mà Đài Loan có rất nhiều cái phương diện cũng rất là tiến bộ mà cái chi phí thì nó lại thấp hơn rất là nhiều mà người ta hay nói là ở nước ngoài thì đôi khi không không dám không dám mắc bệnh bởi vì chi phí nó quá cao đúng không? Đây cũng là một cái lý do là
6: ở ngành y tế Đài Loan có rất nhiều ưu điểm ưu việt. Ừ. Bản thân mình khi mà gọi là lựa chọn một quốc gia để đi du học. Ấy. Trong thời điểm ban đầu ấy, thì mình cũng tham khảo rất nhiều quốc gia và mình cũng có nộp hồ sơ một vài nước giống như là Thái Lan này, Singapore này Đài Loan này. Mình thì lúc đấy mình không không nghĩ, nghĩ chuyện là mình sẽ đi châu Âu tại vì mình biết là ở châu Âu để mà được đi bệnh viện ấy, thì nó rất là khó giống Ồ. như ở Mỹ cũng thế. Và chấp nhận mình phải thi qua các kỳ thi rất là khó khăn mới được vào trong bệnh viện để observe có nghĩa là để quan sát thôi. Ừ. Nó đã rất là khó rồi thì mình nghĩ là mình sẽ trợ Chọn vài nước quanh quanh châu Á. Thứ nhất là gần gần gia đình, gần Việt Nam. lúc mà đi về nó rất là tiện. <cười> Nghĩ vậy. Thì Đài Loan thì có rất nhiều ưu việt. Và đặc biệt là trong cái thời điểm đấy mình thấy là cái việc chữa trị về, về ung biếu, cũng với lại phát triển và rất nhiều ngành khoa học của Đài Loan. Cái thời điểm mà mình apply, ấy, ừ. cái sinh học bổng ấy, thì nó ưu việt rất là nhiều và rất là tốt luôn mình quyết định là chọn Đài Loan và đặc biệt là lúc đấy mình nhận được học bổng nữa thì nó hơn hẳn so với các nước khác khi mà bạn chỉ được miễn học phí thôi, trong khi ở đây bạn vừa được miễn học phí lại còn được cả sinh hoạt phí nữa. <cười> nó nó là một cái cái cơ hội rất là lớn cho mình có thể
5: đi vươn ra thế giới, có thể ừ. tiếp nhận những cái kiến thức mới. Vậy bác sĩ Nhung khi mà mình quyết định apply đó là năm nào và mình sang là mình học theo cái chuyên ngành gì ạ? Uh, mình đi từ năm 2016 oh. thì
6: lúc đấy ban đầu thì mình học theo chuyên ngành hình ảnh y tế hình ảnh mm. gọi là medical images có nghĩa là chuẩn đoán về hình ảnh y tế trong đấy có về về uh, sao có nghĩa là về siêu âm này và về các cộng hưởng từ cũng như là chụp các phương pháp mới để chuẩn đoán ung thư và theo dõi điều trị ung thư thì lúc đấy mình học thì mình có rất là nhiều cái hay mới và mình tiếp cận được với cái 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 kỹ thuật mới sau khi quá trình đi học như vậy thì mình phát triển phát hiện ra là mình có một niềm đam mê đặc biệt hơn đối với thần kinh và não bộ dựa oh. trên những cái đấy bởi vì là qua những cái hình ảnh mà mình nhìn được thì bộ não của chúng ta rất là đẹp có niềm yêu thích đặc biệt là <cười> mình quyết định là chương trình tiến sĩ của mình mình sẽ tiếp tục chương trình tiến sĩ của mình về thần kinh và não bộ và chính oh. vì, lý do như vậy là mình đã áp lại cho chương trình Thần Kinh và não Bộ ở Đại học Y Đài Bắc thì cũng là một cái bung mặt rất là lớn đó là vì sao? Vì trong quá trình mà mình đi làm lâm sàng ở viện cùng với thầy giáo ở dưới bệnh viện Trắng Cưng ấy, ừ. thì mình có tiếp xúc ở bệnh viện và các bác sĩ trao đổi với nhau bình thường nói với nhau bằng tiếng Trung, trong khi chương trình học của mình bằng tiếng Anh oh. Đấy là một cái điểm rất là gắt rất là lớn nghĩa là cái điểm khuyết rất là lớn của mình bởi vì lúc đấy mình chưa nói được tiếng chung ừ. cũng không nói được nhiều lắm uh, tiếng Anh thì rất là khó thật ra tiếng Anh chuyên ngành Y thì cũng rất là khó học rất là đuối nhưng mà uh, mình rẽ sang con đường nghiên cứu về não bộ thì mình cảm thấy nó rất là sâu hơn và khi mình giao tiếp với mọi người thì mình hiểu hơn về bộ não và mình có thể có phát triển được bản thân mình rất là
5: nhiều ừ, Vậy trong cái uh, Quá trình mà học tiến sĩ Bây giờ ở trường Đại học Y Đại Bắc ấy, Thì chắc là về cái vấn đề ngôn ngữ Sẽ ok hơn bởi vì là giới nghiên cứu Thì họ sẽ dùng tiếng Anh Phổ thông hơn rất là nhiều đúng không Chính
6: xác ạ Thì trong môi trường nghiên cứu thì chủ yếu Chúng mình sẽ dùng tiếng Anh trong nghiên cứu Thế nhưng mà uh, ngoài ra thì có thể là Có những người tình nguyện viên Tham gia với những cái thí nghiệm của mình ấy. Thì các bạn ấy cũng có thể là nói được tiếng trung. Thì mình cũng có thể thực hành tiếng chung với các bạn ấy oh. Thì cũng là một cái cơ hội Và cái môi trường nó sẽ rất là thân thiện hơn So với việc là bạn ở bệnh viện Bạn ở bệnh viện thì bạn buộc phải nói tiếng Trung hàng ngày Và cái đấy đúng là một rào cản rất lớn Nếu mà chúng ta mà Ban đầu mà chưa học tiếng Trung bao giờ thì nếu ở Đài Loan thì nó sẽ là một cái thử thách
5: rất là lớn ừ, Vậy bác sĩ Nhung có thể giới thiệu qua một chút Về cái mô hình đào tạo tiến sĩ Theo cái chuyên ngành mà hiện nay uh, Chị Nhung đang học có nghĩa là Bình thường ấy, cái tỷ lệ ví dụ như là Thời gian mình tập trung vào nghiên cứu ấy, Thì là nó sẽ ví dụ như để mình uh, soạn hoặc là mình viết cái đề tài này hay là sẽ tập trung khoảng bao nhiêu phần trăm để mình vào phòng thí nghiệm và những cái thí nghiệm của cái ngành y mà lại về não bộ như thế này thì thông thường là mình làm qua mô hình hay là như thế nào, tức là nó là một cái rất là mới mẻ và khó hiểu đối với Hải Ly. <cười> à, đúng rồi bản thân mình từ là bác sĩ
6: Lâm Sàng chuyển sang làm nghiên cứu về trong ngành y thì mình cũng thấy rất là nhiều thứ mới và rất là khó và rất là thách thức thì mô hình đào tạo ngành y của các trường ấy thì tiến sĩ nói chung thì nó tương đối giống nhau nó sẽ rơi vào khoảng từ 3 năm cho đến 5 năm đó là các đấy là cái hy vọng ra trường cho đúng thời hạn đấy từ khoảng từ 3 đến 5 năm 3 năm là dành cho những bạn cực kỳ xuất sắc vì các bạn thì có sẽ làm cho khác nhau mỗi chuyên ngành khác nhau ngành y thì cũng có rất là nhiều chuyên ngành có một số bạn kể là như mình bây giờ mình nói về nghiên cứu não bộ nói, nói riêng còn tiến sĩ thì nghiên cứu rất là nhiều ừ. thì sẽ có một số bạn sẽ là làm trên uh, tế bào oh. rồi nuôi cấy trên chuột rồi thử nghiệm thuốc oh. là một mảng có một số bạn thì chỉ nghiên cứu theo cái cái những cái hoạt động của bộ não thì các bạn có thể là mô hình ở trên chuột hoặc là mô hình trên thỏ hoặc là mô hình ở trên uh, con khỉ
5: Oh, có nghĩa là sẽ Làm những
6: cái sinh vật sống đó Được. Xong rồi mình dùng chụp chiếu để mình quan sát Mình có nào. chụp chiếu này Mình có ghi lại những cái sóng não này oh. Để kiểm tra xem Thì nó sẽ phân ra một cái là Mình gọi là wet lab Với là lắp ướt và lắp khô Lắp ướt thì sẽ làm nhiều đến tế bào Và nuôi các tế bào rồi điều trị rồi Ví dụ như là liên quan đến ung thư não chẳng hạn ừ. đấy Hay là các phản ứng với các loại thuốc khác nhau Hay là kháng thuốc trong điều trị ung thư não chẳng hạn đấy Thì thì phải buộc phải làm như vậy. Còn các bạn liên quan đến các thói quen. Thì các bạn có thể nghiên cứu và quan sát. Ví dụ như là trong khoa của mình có một thầy chuyên môn nghiên cứu về uh, giấc ngủ. Thì thầy có một cái lát về chuột và quan sát cái con chuột đấy. Hành vi của con chuột đấy trong giấc ngủ như thế nào. hay là Nếu mà nó ngủ ít thì như thế nào, ngủ nhiều thì như thế nào. Và khi mà nó bị... Trong tiếng Anh có một từ lách lag, cái Nghĩa là khi mà các bạn mà bị dịch lệch múi giờ ấy nó sẽ bị ừ. như thế nào? thì tất cả những cái câu hỏi như thế đều là những
5: câu hỏi nghiên cứu khoa học. Nhưng mà Hà đi cũng rất là thắc mắc là dụ... tại sao có rất là nhiều động vật thì người ta lại cái cấu tạo cơ thể của của con chuột nó có cái sự tương đồng như thế nào với con người hay là như thế nào và tại sao các cái thí nghiệm hay rất là nhiều chuột. làm trên trên chuột.
6: Lên trên chuột thì cũng có rất là nhiều loại chuột. Có loại chuột thì là được bỏ đi miễn dịch rất là phù hợp để kiểm tra thuốc, kiểm nghiệm thuốc có nghĩa là nó không có phản ứng khi mà mình cấy cái tế bào ung thư của mình hoặc là oh. vào trong con chuột đấy thì nó không bị tự gọi là không bị đào thải oh. thì nó chậm thì nó phát triển khối u và từ đấy thì mình mới kiểm nghiệm cái sự thuốc ngoài ra thì chuột thì nó cũng khác với con người họ chuột là loài động vật sống về đêm mà ai cũng biết ban đêm thì chuột chạy ra nhà bếp ăn vụng đúng không <cười> <cười> thế nhưng mà Thế nhưng mà chúng ta vẫn cố gắng làm trên chuột Bởi vì giá thành nó sẽ rẻ hơn so làm với thỏ Giảm với khỉ rất là nhiều Cộng với là chúng ta có thể kiểm nghiệm nhiều Số lượng nó nhiều Chúng ta có thể kiểm nghiệm trên nhiều cá thể khác nhau Thì chúng ta sẽ tránh được cái sai lệch trong nhiều
5: các bạn thân mến, thì nội dung chia sẻ của nghiên cứu sinh tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung hiện đang theo học chương trình tiến sĩ tại trường Đại học Y Đài Bắc về chuyên ngành não bộ và tâm thức cũng vẫn chưa kết thúc. Hải Ly xin mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi trong buổi phát vào tuần sau. Bye bye! Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của bang Việt
3: ngữ ctv-rti.org.tvk Hộp thư truyền thống của ban Việt ngữ Việt Nam Miss PO Box 123 gạch ngang 199, Taipei 111 99. Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam.